0: 오늘 이 저녁에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 자만 24장 17절에서부터 20절까지의 말씀 우리 다같이 한 목소리로 합독하시겠습니다. 시작 내 원수가 넘어질 때 즐거워하지 말며 그가 엎드려질 때 마음에 기뻐하지 말라 호와께서 이것을 보시고 기뻐하지 아니하사 그의 진노를 그에게서 옮기실까 두려우니라 너는 행악자들로 말미암아분을 품지 말며 악인의 형통함을 부러워하지 말라 대저 행악자는 장례가 없겠고 악인의 등불은 꺼지리라 아멘 지난 10월 말 이태원에서 압사사고가 벌어져서 온 국민이 이제 슬픔에 잠기게 됐죠 정말 충격적이고 안타까운 일이 아닐 수가 없습니다 그런데 저는 마음 한켠으로 그런 생각이 또 들더라고요 누군가 이런 안타까운 사람의 죽음을 또 정치적으로 이용하지 않을까라는 우려가 있었습니다 아니나 다를까 얼마 지나지 않아서 촛불이 또 켜졌습니다 그리고 목숨을 잃은 분들이 아픔과는 별개로 누군가 의도적으로 켠 촛불은 퇴진이 추모다라는 문구를 전면에 드러내며 정치행동에 나섰습니다. 그러던 중에 지난 14일 성공의 신부가, 한 성공의 신부가 자신의 페이스북에 윤대통령이 탄 전용기가 추락하여 추락하기 바람하지 않는다는 저주 글을 올려서 논란이 되었습니다. 아 그리고 어떤 천주교 신부도 역시 자신의 페이스북에 윤 대통령 부부께서 이렇게 탄그 비행기가 추락하는 그런 합성사진을 올려서 지탄을 받았습니다 사랑하는 여러분 언론과 집회, 결사의 자유는 민주주의 국가에서 매우 소중한 가치입니다 그리고 권리지요 그러나 그런 권리들을 사용할 때 이제 세상 사람들은 모르겠어요. 뭐 마음대로 사는 거예요. 어떤 무슨 누가 하는 걸 하지 말라고 할수 있겠어요. 그냥 뭐 짐승같이 원하는 대로 마음대로 그냥 살아가는 거지만 제가 지금 말씀드리는 것은 그리스도인들에 대해서 얘기하는 거예요. 예수 믿는 저와 여러분. 우리는 그런 모든 권리를 사용할 때꼭 기억해야 될게 있습니다. 성경 말씀 그대로. 무엇이나 가하지만 모든 것이 유익하게 하는 것이 아니요 무엇이나 할수 있지만 모든 것이 덕을 세우는 것이 아니기에 자유롭게 의사 표현을 할 때에도 늘그 행동의 결과로 내 자신에게 복이 될는지 화가 될는지를꼭 염두에 둘 필요가 있습니다 그게 지혜입니다 우리가 두려워할될 대상은 사실 사람이 아니에요 세상 권력이 아니라 하늘에서 우리 일거수일투족을 불꽃같은 눈동자로 살피시는 하늘에 계신 우리 하나님 아버지이시기 때문입니다 그 하나님을 경외하는 것이 지혜의 근본이라 말씀합니다 그러므로 그리스도인들은 늘 성경을 기준으로 해서 하나님 앞에서 자신을 살펴야 합니다 이태원 압사사고를 당해서 슬퍼하는 유가족의 죽음을 이용해서 이제 겨우 취임 6개월 차에 국민이 뽑은 대통령을 좁불키고 끌어내리려는 행동이 하나님 앞에 선한 행동인지, 잠깐, 이게 이런 얘기까지 하는 게 성공의 신부, 뭐 이렇게 보통 사제들이라고 하잖아요. 이런, 이게 어떻게 이런 일이 가능할까. 선한 행동인지를 살펴야 된다는 거죠. 그리고 대통령을 누가 해보고 하는 게 아니거든요, 다. 처음 하는 거예요 다 대통령이 되는 사람들이 그런 분들이 힘들어 할 때는 무슨 기회 만난 사람처럼 잘되었다고 비행기가 떨어져라 이렇게 저주하는 것이 하나님께서 기뻐하실 행동인가를 늘 생각해야 됩니다 만약 그런 행동과 그런 마음이 하나님께서 기뻐하지 않는 일이라면 정말 각오해야 될 거예요 진짜 각오해야 돼요 아, 성교에 보면 약간 두려운 일, 말씀들이 꽤 많이 나와요 자세히 살펴보면요 예수님께서는 몸은 죽여도 영혼은 능히 죽이지 못하는 자들을 두려워하지 말고 오직 몸과 영혼을 능히 지옥에 멸하실 수 있는 이를 두려워라 하 말씀하셨습니다 두려운 것은 늘 사람의 권세가 아니라 언제나 우리 중심을 보시는 몸과 영혼을 지옥에서 완전히 멸하실 수 있는 진짜 두려우신 하나님 여와를 경외하는 것이 지혜의 근본인 겁니다 그러므로 늘 하나님 앞에서 하나님을 경외하는 마음으로 정말 말 한마디 행동하나 조심해서 대저 하나님께서 인정하시는 선하고 복된 삶을 누리시는 저 여러분들이 다 되시기를 주의 이름으로 추원합니다 오늘은 내가 원수라고 생각하는 대상에게 뭔가 어려운 일이 벌어졌을 때 내가 좋아하지 않은 어떤 사람에게 어떤 어려운 일이 벌어졌을 때 우리는 어떻게 그 대상을 향해서 어떤 마음을 품고 어떻게 대화해야 되는가에 대한 지혜의 말씀입니다 이런 경우 되게 많거든요 부부간에도 가정에서도 형제간에도 우리가 좋아하는 사람이 있지만 그렇지 않은 사람이 때로는 그렇지 않을 때도 있거든요 그때 그런 사람들이 공경에 처했을 때어려움에 처했을 때 우리 마음 태도는 어떻게 해야 되는가, 어떻게 가져야 되는가에 대한 오늘은 지혜의 말씀인 겁니다. 아, 다 함께 24장 17절 읽어볼까요? 24장 17절입니다. 함께 읽습니다. 시작! 내 원수가 넘어질 때에 즐거워하지 말며 그가 엎드려질 때에 마음에 기뻐하지 말라. 아멘. 원수가 딱내 앞에서 넘어졌을 때, 뭔가 실수했을 때, 잘못했을 때 나는 그 사람을 어떤 마음가짐으로 대해야 될 건가에 대한 지혜의 말씀인 거예요 여기서 네 원수가 넘어졌을 때 그리고 엎어졌을 때 그때 너는 즐거워하지 마라 마음에 기뻐하지 마라 평소 마음에 들지 않은 상대가 공경에 처음에 어떻습니까? 보통 사람들은 대개가 겉으로 표현하지 않지만 속마음으로는 꽤 고소해하기도 합니다 그거 참잘 됐다. 예, 쌤통이다. 예, 이런 마음이 좀 들지요. 그 마음을 조심해야 된다는 거예요, 그 마음을. 예, 그리고 어떤 경우에 있어서는 아예 상대가 이 차면 완전히 거꾸로져라. 예, 비행기가 떨어져라. 이렇게 얘기, 생각하는 사람도 있어요. 예, 나는 그런 사람들이 사죄라는 게 믿어지지가 않는데, 그건 뭐가 잘못된 거예요, 크게. 사실 주의종이 되고 나니까 주의종은 저주할 권한이 없더라고요 아 그러니까 그게 주의종이에요 그러니까 축복의 권한밖에 는 없어요 하나님께서 주신 거는 근데 그렇게 됐다면 그 사람은 주의종이 아니에요 가짜입니다 그러니까 심플리 그러니까 그런 거예요 근데 어떤 사람은 누가 잘못됐을 때 세상 사람들 얘기하는 거죠 더 망해기를 기대하기도 한다고요 아예 엎드려서 일어나지 못했으면 좋겠다 생각하죠 그러나 성경은 그런 마음을 품은 자로 오늘 성경 말씀은 그게 어리석다 이야기하는 겁니다 왜냐하면 그런 마음을 품으면 하나님께서 그 진노를 상대에게 좀 내리고 있는 진도를 그대로 옮겨서 너한테 그 저주를 향하게 하실 수도 있기 때문에 그게 오늘 본문 말씀입니다 다 함께 18절 읽겠습니다 18절 시작 여호와께서 이것을 보시고 기뻐하지 아니하사 그의 진노를 그에게서 옮기실까 두려우라참 무서운 말씀 아니에요 우리 원수가 넘어지고 엎어질 때 속마음으로 기뻐하는 모습을 하늘 하나님께서 보시면 그 진노가 기뻐하는 자에게 옮겨질 수도 있다고 하는 이 아주 무서운 말씀입니다 그러므로 성경은 출애국기 23장에 이렇게 얘기해요. <웃음> 만일 내가 네 원수의 길이 잃은 소나 낙귀를 보거든 반드시 그 사람에게 돌릴 지며 도와주라는 거예요. 원수가 내가 진짜 미워하는 사람이 싫어하는 사람이 그 사람이 소나 낙귀가 길을 잃어버린 거예요. 그러면 뭐 어떻게 하고 싶어요? 보통 사람들은 그냥 모른 채 하고 싶어가고참 잘됐다. 잃어버려라 완전히. 그렇게 그런 마음으로 살지 말라고 얘기하는 거요. 원수라고 할지라도, 소나 낙이, 길을 잃어버렸으면 그 사람에게 돌릴지며, 네가 만일 너를 미워하는 자의 낙위가, 너를 미워하는 자의 낙위가, 짐을 싣고 엎드려지는 것을 보거든. 그것을 버려두지 말고, 그것을 도와 그 짐을 부릴지니라. 이게 하나님의 말씀이에요. 이게 하나님의 의인 겁니다 또한 로마서 12장에 보면 네 원수가 줄이거든 먹이고 목마르거든 마시게 하라 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라 이렇게 말씀하셨습니다 원수가 넘어지고 엎어질 때에 선한 사마리아인처럼 그를 도와 다시 세워주는 것 선으로 악을 감는 것이 그것이 하나님의 의요 그리고 그것이 주님의 뜻입니다 아, 성경에 보면 이 주님의 뜻에 따라서 살려고 애를 썼던 귀한 신앙의 선조들이 적지 않죠 그 중에 한 사람 다윗 (웃음) 다윗은 왕이 되기 전에 사우랑에게 시기 질투를 받아가지고 늘 목숨이 풍전 동화였습니다 사우랑은 다윗의 모든 것을 다 빼앗고 마지막으로 그의 목숨까지 거두려 했었지요 다윗은 사우랑 밑에서 너무나 억울한 삶을 살았습니다. 사우랑으로 인해서 유다 땅을 그러니까 자기 고향 친척을 그냥 억지로 강제적으로 떠나야 했어요. 그리고 블레셋 땅의 망명에서 진짜 눈칫밥 먹으면서 부평초처럼 이리저리 떠다니며 도망다니는 한 많은 인생을 살아야 했습니다. 이렇게만 본다면 사우랑 누가 봐도 다윗에게 진짜 철천지 원수 같은 그런 사람 그런 대상이었어요. 사실 사우랑은 흠이 많은 왕이었습니다. 개인적으로는 정신적인 질병, 두통인가요? 그래서 굉장히 힘들어 갖고 악신이 오해서 괴롭힐 때마다 잠을 못 자고 소리를 지르고 예? 그러니까 정신 이상자 이렇게 계속 이렇게 간질이었나요. 그래서 굉장히 그리고 정치적으로 많은 잘못된 판단을 내려 가지고 따르는 부하들의 고통이 이만저만이 아니었습니다. 그런 못난 왕을 사울은 천천히요 다윗은 만만이라는 노래처럼 온 백성들에게 사울왕보다도 인기가 더 많았었거든요 다윗이 그 다윗이 만약에 촛불 키고 끌어내리려 했다면 어쩌면 그 혁명은 너무나 쉽게 성공했을 겁니다 그런 걸이 시대에는 촛불혁명이라고 얘기하죠 그러나 다윗은 그런 사우랑을 대적하지 않았고, 이게 크리스찬 외입니다. 세상 길이 아니에요. 세상이 판단해서 이렇게 보면은 이거 되게 헷갈려요. 그게 아니라 하나님의 길을 얘기하는 거예요. 다윗은 그런 사우랑을 대적하지 않았고, 더구나 원수 같은 사울이 죽었을 때에도 그의 죽음 앞에 이해를 다했습니다. 야, 이게 되게, 이게 크리스찬이에요. 오히려 그의 죽음을 사울 왕의 죽음을 평생 그를 괴롭혔던 사울 왕의 죽음을 모독한 병사를 벌했습니다. 사울 왕이 블레셋과의 마지막 전투에서 화살에 맞아서 중상을 입거든요. 그런데 이제 중상을 입어서 막 죽어가는데 아직 죽지는 않았어요. 그러니까 이제 블레셋 이방인의 손에 <웃음> 잡히면 이제 죽는 건데. 그렇게 죽고 싶지 않아서 무기를 맡은 자기 부하에게 죽여달라고 청을 합니다 그러나 무기를 든 부하가 어떻게 자기 상전을 왕을 죽일 수가 있겠어요 그래서 죽이지 못하니까 사우랑 자기 칼 위에 엎드려져서 스스로 목숨을 끊습니다 그렇게 사우랑과 그의 세 아들 그리고 무기 맡은 자와 그의 모든 사람들이 다그 길고와 산에서 죽었어요 어쩌면 사우랑의 죽음은 하나님의 심판이라고 볼 수도 있어요 정말 못된 왕, 잘못된 왕 그리고 이렇게 정말 순종하지 않고 불순종한 왕잘 죽었다 이렇게 얘기할 수도 있을 거예요. 다윗을 끊임없이 괴롭혔던 이 좋지 않은 이 사람이 드디어 악인이 죽었구나. 좋아할 수 있었을 겁니다. 그러나 보세요. 아무리 하나님의 심판이라고 하더라도 악인의 죄인의 멸망을 바라보는 그때의 그 마음을 조심해야 됩니다. 마음을 조심해야 돼요. 그날의 전쟁이 치열해서 살아남은 자가 거의 없었는데 사흘째 되는 날한 아말렉 사람이 사울의 진영에서 살아나옵니다. (웃음) 그에게 다윗이 물어보죠. 사울왕의 생사 여부가 가장 궁금하잖아요. 그러자 그 병사가 뜬금없이 자기가 사울왕을 죽였다고 얘기하는 겁니다. 왜냐하면 다윗에게 칭찬받고 상급받을 줄 알았던 거죠. 다윗과 사울왕의 관계를 알잖아요. 얼마나 다윗을 괴롭혔는지. 그럼 다윗의 마음에 원한이 가득 차가지고, 사울왕이 죽었다고 그러면 다윗이 막 뛸듯이 좋아하고, 그의 자기에게 무슨 상급을 줄줄 기대했었던 거죠. 그래서 사울왕의 머리에 있는 왕관과 고리를 벗겨가지고 또 거짓으로 구하게 됩니다. 그 병사는 아마도 그렇게 말하면 자기에게 상급이 내릴 것이라고 확신했었던 것 같아요. 그러나 그에게 임한 것은 상이 아니라, 오늘 본문 말씀이었어요 호하께서 이것을 보시고 기뻐하지 아니하사 그의 진노를 그에게서 옮기실까 두려우니라 하나님께서는 사우랑에게 내렸던 그 진노를 그를 죽였다고 기뻐하는 그 아말렉인에게 그대로 그 위에 내리셨습니다 그 아말렉인 병사는 자기 말로 인해서 그 자리에서 죽임을 당해요 그리고 다윗은 평생 원수 같았던 사울왕의 죽음을 크게, 오히려 크게 슬퍼하면서 사울과 그의 아들 요나단의 죽음을 슬픈 노래를 지어서 애통해 합니다. 아무리 못된 사람이었고 미워하는 사람이었고 원수 같은 사람이라고 할지라도 이게 하나님께서 기뻐하시는 길이라는 것을 절대 여러분과 제가 잊지 않았으면 좋겠어요. 그런 사람이 어떤 어려움을 당했을 때 죽음을 어떤 죽었다든지 했을 때는 같이 울어줄 수 있는 애통하는 저 여러분들 되기를 바라요 그것 참그 사람 잘 죽었다 이러면 이제 그게 우는 거예요 좋지 않은 게 그게 아니라 함께 울어주는 거죠 얼마나 안타깝겠어요 누군가에게는 부모일 수 있고 누군가에는 형제일 수 있고 누군가에는 아버지일 수 있고 또 자식일 수 있는데 그러니까 그것에 있어서 무슨 말을 하겠어요 얼마나 가슴이 무너지겠어요 이녀와 이부연의 이태원 앞사사고로 인해서 죽은 그 생명들 한번 생각해 보세요. 그 유가족들. 무슨 말을 할수 있겠냐고요. 그러므로 그 어떤 이유에서건 사람의 죽음을 이용하거나 허금은 슬픔을 당한 유가족을 모독하는 행위는 오늘 본문에 의하면 이거는 진짜 어리석은 행동일 수 있습니다. 지금은 함께 슬픔에 통할 때이지 이태어난왜 갔냐 샘통이다 이 조롱, 고통당하는 자를 조롱하거나 혹은 남의 죽음을 이용해서 누군가를 저주할 때는 아닙니다 왜냐하면 위에서 보이는, 보시는 하나님께서 그 모든 욕과 저주를 욕하고 저주하는 자들에게 쏟아 부으실 수 있기 때문에 다윗은 왕이 된 후에 큰 잘못 하나를 저지르지요 우리 아이의 아내 바세바를 강제 추행하고 그 남편을 모의살해한 죄입니다 그로 인해서 아들 압살롬에게 왕궁까지 빼앗기고 쫓겨다니게 됩니다 어찌 보면 하나님의 심판이라고 볼수 있어요 진짜 꼴 좋다 예. 정말 그렇게 생각했던 사람이 있었어요 심의이라고 하는 사울왕의 친족 중에 한 사람 그가 다윗이 이렇게 쫓겨다니는 것을 보고 다윗을 저주합니다 저주 글을 올린 거예요 그러니까 만천하에 비나이다 비나이다 완전히 망해버렸으면 좋겠다 이런 저주 글을 이심의이가 올렸다고요 심의이는 다윗의 사울족 속에 피를 흘렸기 때문에 네가 오늘 꼴 좋게 이렇게 당하고 있다 다윗을 조롱하고 욕을 합니다 공경에 처한 상대 정말 아들에게 쫓겨다니는 무슨 그 죄로 인해서든지 뭐든지 상관없이 얼마나 안타깝냐고요 아무튼 그근데 그런 상황을 갖다가 넌 과거니 죄 때문에 그렇게 된 거다 하면서 조롱하고 욕을 한다고요 자, 근데그 후에 시무에게 어떤 일이 일어난 줄 아세요? 오늘 본문 그대로 여호와께서 이것을 보시고 기뻐하지 아니하사 그의 진노를 그에게서 옮기실까 두려우니라 오늘 말씀 그대로 모든 진노가 심의 위에 쏟아지게 됩니다. 그의 머리에. 그래서 다윗왕이 사후에 예루살렘 성에 갇혀 살다가 예루살렘 성을 떠나면 죽임을 당한다. 약속을 한 거거든요. 그래서 잠깐 나가게 됐을 때, 그때 결국 그도 편안히 죽지 못하고 죽임을 당하게 됩니다. 이 내용을 꼭 기억하시고, 이것이 우리의 삶의 지표가 될수 있으면 좋겠어요. 성경을 왜 읽냐 하면, 성경은 길을 보여주거든요. 바른 길, 복된 길을 보여줘요. 그 길로 가라고. 그럼 네가 복을 받고 장수하고 잘되리라 얘기해주는 거예요. 어떤 길은 필경 사망의 길이기 때문에 그 길로 가서는 안 된다 얘기해주는 겁니다. 이런 마음을 품는 거, 원수 내가 미워하는 자가 잘못됐을 때, 엎드려졌을 때 그걸 기뻐하는 마음, 그 마음을 품는 게 그게 망하는 길이다 그러니까 그 일을 봐서는 안 된다 얘기하는 거예요 요 근자의 윤석열 대통령에 대해서 비행기가 떨어져 죽었으면 좋겠다고 악담을 퍼본 천주교 신부, 성공의 신부가 있었습니다 성공의 신부는 어떻게 됐을까요? 면직됐죠 천주교 신부는 회개했다고 해서 정직 처분 받았습니다 면직은 완전히 사제직을 박탈당하는 교회 최고형이에요 목사에게 내리는 교회 최고형이 면직입니다 더 이상 목사가 아니고 사제가 아닌 거예요 그냥 일반인인 겁니다 정직은 잠시 사목에서 물러나는 비교적 경량의 형벌입니다 회개를 엄청 했다고 하더라고요 그분이 그런데 그걸 어느 정도 믿을 수 있는지는 아무것도 몰라. 그분의 경력을 보니까 과거에도 그런 내용들이 많았더라고요 이게 선과 악이랄지 의와 불의 그러니까 정치적으로 항상 움직이면 안 됩니다 공화당 민주당 어느 편에도 쓰지 마십시오 항상 제가 들드리는 얘기지만 선과 악 그리고 의와 불의에 대한 사람들의 생각은 서로 달라요 내 기준으로 촛불을 들면 누군가 다른 기준으로 태극기를 들게 됐습니다 내 기준으로 누군가를 끌어내리면 다른 사람은 다른 기준으로 나를 끌어내릴 수 있어요 그래서 더욱더 점점점 분열하는 세상을 만들어가는 거죠 그러나 성경은 이렇게 얘기해요 세상에 의인은 없으니 하나도 없고 선인도 없고 모든 사람이 죄를 범하였으매 하나님의 영광이 이르지 못한다 말씀했습니다 그러기 때문에 어떻게 하라고요? 서로 비판하지 말고 서로 불쌍히 여기고 서로 용서하고 서로 사랑하라고 성경은 우리에게 가르쳐준 겁니다 오늘 본문은 그 다음 말씀들을 이렇게 읽어보면 19절 20절에 보면 행악자로 인해서 분을 품지 말고 악인의 형통을 부러워하지 말라고 말씀합니다. 곤면해요. 왜냐하면 행악자를 부러워하지 말라. 악인의 형통을 부러워하지 말라. 왜 그러냐면 의로우신 하나님 앞에서 행악자는 오늘 본문에 장례가 없고 악인의 등불은 결국 꺼지게 되기 때문에 그러니까 그런 거 부러워하지 말라 말씀하는 거예요. 행악자 악인은 어떻게 살든지 상관없이 결국 불꽃같은 눈으로 살피시는 하나님 앞에서 소멸하게 됩니다. 하나님께서 심판하세요. 그래서 원수 갚는 것을 네가 갚으려고 하지 말고 하나님께 맡기라고 얘기하는 거예요. 의로우신 하나님께서 반드시 심판을 하십니다. 어떻게 살든 상관없어요. 그런데 그 악인의 등불을 내가 끄겠다고 내가 불을 켜면 어떻게 되겠어요? 내 힘으로. 비나이다 비나이다 그냥 비행기가 떨어져라 억지로 내가 내가 생각할 때 자기가 생각할 때 주관적으로 상대를 악하다고 보고 억지로 끄려고 하거나 혹은 원수가 넘어지고 엎어질 때 거참 잘되었다 쌤통이다 즐거워하고 기뻐하고 묽게 박수치면 어떻게 되겠냐고요 오늘 본문은 하나님께서 그런 내 모습을 보시며 그 진노를 옮기실 수도 있다고 경고하는 겁니다 그러므로 성경 말씀을 들으십시오 악을 악으로 욕을 욕으로 갚지 말고 도리어 복을 빌라 악을 악으로 욕을 욕으로 갚지 말고 도리어 복을 빌라 이를 위하여 너희가 부르심을 받았으니 이는 복을 이어받게 하려 하십니다 말씀이에요 늘 드리는 얘기지만 복을 받으려면 복 있는 자의 자리에 서 있어야 돼요. 근데 악을 악으로 갚고 욕을 욕으로 갚으면서 복 주세요 하면 복이 임하겠냐고요. 복 받는 길에 있어야 된다고요. 악을 악으로 갚지 말고 욕을 욕으로 갚지 말고 도리어 복을 빌어줘라 이를 위하여 너희가 부르심을 받았으니 그 까닭은 네가 복을 이어받게 하려 하십니다. 이 말씀이거든요 예수님께서는 또내 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워하라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 I truly say u 나는 너희에게 말하노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라고 말씀하셨습니다 그러므로 늘 하나님의 말씀을 이렇게 기준으로 삼아서 원수가 넘어지고 엎어질때 혹은 여러분들이 인생 살다 보면 내가 좋아하는 사람이 있고 내가 좀 싫어하는 사람이 있고 나를 좋아하는 사람이 있고 나를 미워하는 사람이 있잖아요 그런 사람과의 관계에서 그사람과어려운걸 당해서 뭐 자식이 이렇게 정말 이렇게 고통을 당한다든지 했을 때 그거 참잘 되었다 이렇게 마음을 가져서는 안 된다는 거 원수가 또 혹은 나를 미워하는 자가 넘어지고 엎어질 때 좋아하고 기뻐하는 대신에 모든 심판은 모든 심판은 다 하나님 앞에 맡기는 거예요. 내가 100% 맞을 수가 없어요. 내가 생각하는 건내 생각일 뿐이에요. 내 견해. 누가 옳은지는 아무도 몰라요. 선한 일은 하나님밖에 없다는 성경 그렇게 얘기하잖아요. 그러니까 하나님의 공의로우신 하나님께 모든 심판은 맡기고 저와 여러분들이 인간으로서 해야 될 일은 고통당하는 자와 함께 고통하고 기뻐하는 자와 함께 기뻐하고 애통하는 자와 함께 애통하고 그렇게 원수까지도 사랑하는 그 사랑을 실천해서 그러면 어떻게 돼요? 하나님의 나라와 의가 이 땅에 이루어진다는 거죠. 하나님의 나라와 의가 이루어질 뿐만 아니라 적어도 하나님께서 진노를 나한테로 옮기는 일은 없을 거라는 거. 우리가 혹시 기억나세요? 에스겔서 공부할 때 보면 남유다가 이스라엘이 멸망할 때요 주변 국가들이 그렇게 기뻐했어요. 에돔도 기뻐하고 주변에 뭐 암론도 모압도 기뻐하고 그런 모든 나라들에 대해서 하나님께서 심판을 명하시더라고요. 너희가 내백성이 멸망할 때 너희가 그걸 보고서 진짜 쌤통에 다 잘되었다. 물개 박수치고 그랬는데 그 다음은 니네 차례인 걸 알아라. 이렇게 되는 거예요. 야, 이 말씀이 너무 소중하잖아요. 여와를 호경외하는 것이 지혜의 근본입니다. 늘 원수사랑을 실천해서 하나님의 의를 이 땅에 이루고 자신을 구원하고 세상을 구원하는 일에 존귀하게 쓰임받는 저희 여러분들이 다 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 <웃음> 죄인되었고 하나님과 원수되었던 저희를 주님은 내치지 않으냐 하시고 오히려 이처럼 사랑하셔서 예수 그리스도를 이 땅에 보내주시고 십자가 구원의 길을 열어주셨습니다. 하나님의 그 사랑과 은혜에 감사드립니다. 주님, 저희도 역시 주님의 용서와 사랑을 날 마음에 새기게 해주십시오. 그렇게 우리도 서로 용서하며 원수사랑을 실천할 수 있도록 성령님 인도에 주옵소서 내가 미워하거나 내가 좋아하지 않는 사람이거나 혹은 나와고좀 이렇게 먼 관계가 된 사람들 그런 사람들이 어려움에 처한다든지 잘못됐을 때 행여나 기뻐하는 마음이 있지 않게 해주시고 행여나 남을 저주하지 않게 해주시고 남을 끌어내리는 일에 거기 동조하지 않게 해주시고 옹눌수가 공경에 처했을 때 오히려 기뻐하는 대신에 늘 선한 마음으로 애통하는 자와 함께 애통하며 주님의 은혜를 구하는 저희들이 되도록 우리 심령을 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘.